0: Verheerende Waldbrände an den beliebtesten Urlaubszielen rund um das Mittelmeer, tödliche Hochwasser in Deutschland, ein Tornado an der österreichischen Grenze und das alles innerhalb von nur wenigen Wochen. Diese Extremwetterereignisse zeigen eigentlich schon, dass es in der Klimakrise langsam wirklich 5 vor zwölf ist. Und das zeigt nun auch ein Bericht des Weltklimarats, es dürfte noch deutlich schlimmer werden. Welche Prognose der IPCC-Bericht stellt, was in den kommenden Jahren auch auf Österreich zukommen dürfte und ob Expertinnen und Experten überhaupt noch Hoffnung haben, das erklärt Julia Sika vom Standard. Julia, alarmierende Berichte zur Klimaerwärmung, die erscheinen ja, hart gesagt, alle paar Tage. Was macht diesen Bericht nun besonders?
1: Also wahnsinnig neue Erkenntnisse liefert der Bericht jetzt nicht, Er fasst quasi die Lage der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel zusammen und berücksichtigt normalerweise auch Studien, die bis ungefähr ein Jahr vorher erscheinen und auch robuste Daten liefern. Also die aktuellsten Studien sind eigentlich gar nicht in diesen Bericht eingeflossen. Aber er ist trotzdem wichtig, weil er gesammelt und verlässlich ein Update zum Stand der Dinge liefert, auf das sich sehr, sehr viele Forschende im Konsens einigen konnten. Und er wird in seinen Aussagen auch immer sicherer. Der letzte entsprechende Bericht ist auch schon wieder sieben Jahre her, da hat sich auch noch mal was getan.
0: Welche Aspekte sind denn besonders spannend? Hat dich jetzt was zum Beispiel persönlich sehr überrascht?
1: Also bei dem aktuellen IPCC-Bericht gibt es deutliche Aussagen, die es in der Form vorher noch nicht gegeben hat. Das ist auch insofern relevant, weil die Zusammenfassung für Entscheidungsträger auch 195 Regierungen inkludiert. Und die müssen auch im Konsens nochmal darüber abstimmen, welche Formulierungen in diese Zusammenfassung reinkommen. Und deswegen sind die Aussagen auch oft nicht so dramatisch, wie andere das wahrscheinlich formulieren würden. Die Einschätzungen sind auf jeden Fall präziser geworden. Der Bericht ist auch grafisch gut aufbereitet und es gibt erstmals auch einen interaktiven Atlas, den man sich online anschauen kann, der die Daten veranschaulicht. Dieser Atlas zeigt auch, dass der aktuelle Bericht einen regionalen Fokus hat. Das heißt, dass die Einflüsse des Klimawandels in verschiedenen Gebieten der Erde deutlich dargestellt werden. Und das macht den Bericht eigentlich auch für Menschen, die keine ExpertInnen sind, noch klarer mit welchen Konsequenzen wir rechnen müssen. Was auch für manche überraschend sein könnte, ist, dass wir vor allem mit dem Mittelmeerraum auch in Europa sehr harte Konsequenzen spüren werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und das Ganze nicht so weit entfernt ist, wie sich manche wahrscheinlich wünschen würden. Ja, das Mittelmeer ist ein gutes Stichwort. Aktuell sind ja angesichts der Waldbrände
0: in der Mittelmeerregion All diese Entwicklungen hängen direkt mit dem Temperaturanstieg zusammen. Gibt es denn in dem Bericht sowas wie einen Überblick? Wie stark hat sich die Erde denn durch den Menschen bereits erwärmt?
1: Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter hat sich die Erde im globalen Durchschnitt um 1,1 Grad erwärmt. Das ist örtlich in verschiedenen Regionen der Welt natürlich ein bisschen unterschiedlich und es gibt natürliche Schwankungen, die das beeinflussen, also dass es mancherorts auch kälter wird oder nicht immer nur ein Temperaturanstieg zu beobachten ist. In dem Bericht sind sich die Forschenden einig, dass der Mensch einen großen Beitrag zu diesem Temperaturanstieg geleistet hat durch die sehr hohen CO2-Emissionen, weil CO2 den größten Einfluss auf diese Erwärmung hatte und andere Gase bisher eher eine untergeordnete Rolle spielen. Und den menschlichen Einfluss beweist auch unter anderem die Geschwindigkeit, in der dieser Temperaturanstieg passiert, der viel rabiater ist als das, was in den letzten Hunderten bis Tausenden Jahren passiert ist.
0: Eigentlich hätte man bei der Pariser Klimakonferenz vor einigen Jahren ja schon beschlossen, den Anstieg der Temperaturen auf deutlich unter 2 Grad beschränken zu wollen. Wie schaut es damit denn aus? Erreichen wir dieses Ziel?
1: Darauf gibt dieser Bericht konkret keine Antwort. Das ist quasi die Aufgabe der kommenden Berichte, die sich zum Beispiel mit der Eindämmung der Folgen des Klimawandels beschäftigen. Und die werden 2022 veröffentlicht. Im Report heißt es aber, dass wir zumindest die 1,5 Grad Schwelle innerhalb der nächsten 20 Jahre und das ist eine konservative Schätzung, erreichen oder überschreiten werden, und zwar egal, wie schnell wir jetzt noch handeln. Und im Report werden fünf Szenarien für die Zukunft gezeigt, je nachdem, wie wir die CO2-Emissionen gestalten, von sehr niedrigen bis sehr hohen Emissionen. Momentan sieht es aber gerade für die besten zwei Szenarien leider schlecht aus, bei denen wir die Erwärmung bis 2100 auf unter zwei Grad einschränken könnten, weil dafür müssten wir jetzt schon massiv weniger CO2 in die Atmosphäre bringen und teilweise sogar Negativemissionen machen. Das heißt, wenn wir jetzt
0: einfach so weitermachen wie bisher, wie würde für dieses Szenario die Prognose aussehen?
1: Also, Forschende gehen unabhängig vom Bericht davon aus, dass wir aktuell eher auf eine Erwärmung um die drei Grad bis Ende des Jahrhunderts zusteuern. Aber im Bericht steht zum Beispiel auch, was ein solcher Temperaturanstieg für Folgen hätte.
0: Und wie groß ist eigentlich der Unterschied, den jetzt diese paar Grad machen? Weil jetzt in Zahlen ausgedrückt klingt es ja nicht nach so viel.
1: Jedes Zehntel Grad macht einen Unterschied. Da sind sich auch die WissenschaftlerInnen, die am Bericht mitgewirkt haben, total einig. Es bedeutet zum Beispiel eine viel höhere Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen. In Sachen Hitze heißt das zum Beispiel, dass besonders extreme Temperaturen, die vor 1900 ungefähr einmal alle zehn Jahre vorgekommen sind, dass die schon heute bei etwa plus einem Grad fast dreimal häufiger vorkommen und auch intensiver bei plus zwei Grad werden sie mehr als fünfmal in zehn Jahren auftreten und bei plus vier Grad sogar neunmal. Und ein besonders schlimmes Hitzeereignis, das sonst nur einmal in 50 Jahren passiert wäre, kommt mit plus zwei Grad zum Beispiel etwa 14 Mal in dieser Zeitspanne vor, statt nur einmal. Das sind schon wirklich düstere
0: Aussichten. Du hast schon angesprochen, dass der Bericht ja auch auf regionale Risiken eingeht, die durch den Klimawandel entstehen. Was droht denn da konkret Österreich?
1: In Österreich ist es das so, dass die Hitze wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen wird. Die Temperaturen werden weiterhin steigen, Hitzewellen immer häufiger und intensiver werden. Und es werden auch häufiger Dürreperioden auftreten. Es gibt bestimmte Schwellenwerte in Sachen Temperatur, die für Ökosysteme und auch für den Menschen kritisch sind. Und bei einer globalen Erwärmung um 2 Grad und mehr werden diese Schwellenwerte erreicht, also viele Konsequenzen haben. In Sachen Regen ist es das so, dass Überschwemmungen infolge von extremen Niederschlägen, aber auch weil Flüsse häufiger über die Ufer treten werden, häufiger vorkommen, wenn die globale Erwärmung 1,5 Grad übersteigt. In den Alpen wird die Schneedecker zurückgehen und ein wichtiger Hotspot werden auch die Städte sein, weil Städte Wärmeinseln sind, also sozusagen Wärme gut speichern, werden hier vor allem die Minimumtemperaturen und die Nachttemperaturen steigen. Und in Sachen Luft ist es so, dass in Städten und in anderen Bereichen mit hoher Luftverschmutzung die Ozonwerte steigen werden. Außerdem ist es so, dass versiegelte Flächen, die nur stellenweise Wasser in den Boden sickern lassen, natürlich auch den Wasserkreislauf beeinflussen.
0: All das, was du jetzt sagst, klingt für mich schon sehr bedrohlich. Wie kommt der Bericht denn bisher an? Hat er ja auch einige Akteurinnen und Akteure wachgerüttelt, die da maßgeblich in die Entscheidungsprozesse involviert sind, beispielsweise Politikerinnen, Politiker oder Wirtschaftstreibende.
1: Also ob der Bericht bis jetzt schon jemanden überraschend wachgerüttelt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Reaktionen tröpfeln jetzt erst noch ein. Wie erwartet, ist schon einiges gekommen von KlimapolitikerInnen, Klimaorganisationen und auch von AktivistInnen, die verständlicherweise angesichts dieser prekären Situation auch wachrütteln wollen. Und vermutlich wird der Report deswegen auch und wegen des wirklich dringenden Handlungsbedarfs einigen Staub aufwirbeln und ja, pragmatisch gesprochen auch bei der Klimakonferenz dieses Jahr in Glasgow eine wichtige Grundlage sein. Dort wird es ja vor allem
0: auch darum gehen, Lösungen zu finden, wie man der Klimakrise begegnen und entgegentreten kann. Wie diese Lösungen aussehen könnten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.
2: Der
0: Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at Julia, es ist also eher eine düstere Prognose, die dieser Klimabericht abzeichnet. Was könnten wir denn tun, um den Klimawandel zu stoppen bzw. zu verlangsamen?
1: Also ganz wichtig ist, dass die Politik und die Wirtschaft so schnell wie nur möglich das Ziel des Pariser Klimaabkommens wirklich ernst nehmen und die Maßnahmen für weniger CO2-Emissionen radikal umsetzen, also in Gesetze gießen und auch mit Verstößen ahnden. Die Exekutivdirektorin des UN-Umweltprogramms, Inga Andersen, hat gesagt, dass jedes Unternehmen, jeder Investor und jeder Bürger seinen Teil beitragen müssen, weil niemand vor dieser Krise sicher ist und es einfach immer schneller, schlimmer wird.
0: Macht es eigentlich wirklich einen Unterschied, wie ich als Antonia Normal, Verbraucherin, konsumiere und lebe. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich sehe, wie zum Beispiel so ein Kohlekraftwerk Abgase produziert oder auch nur ein Kreuzfahrtschiff Dreck in die Luft schleudert, dann frage ich mich manchmal schon, ob es wirklich einen Unterschied macht, ob ich jetzt mit dem Fahrrad oder eben dem Auto in die Arbeit fahre.
1: Das kann ich gut verstehen und deswegen gilt es auch generell als sehr wichtig, da politisch Druck auszuüben, zum Beispiel durch Wahlen, weil es ohne die großen Entscheidungen ganz einfach unmöglich sein wird. Aber es ist trotzdem auch wichtig, sich persönlich im Alltag, im Bekanntenkreis, auf der Arbeit, in Vereinen und so weiter dahinter zu stellen und immer wieder zu schauen, was man im eigenen Rahmen besser und nachhaltiger machen kann. Wahrscheinlich werden diese Veränderungen in der Zukunft nämlich sowieso auf uns zukommen. Du sprichst hier also von Engagement, das sich konkret darauf
0: konzentriert, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Was andererseits auch immer wieder besprochen wird, wäre es nicht langsam auch an der Zeit, sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Stichwort Hochwasserschutz zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Da wird es auch bei den 2022 kommenden IPCC-Berichten nochmal ein Update geben. Aber de facto wissen ExpertInnen ja schon theoretisch, was auf uns zukommt, gerade in Sachen Ereignisse. Und das muss neben den Emissionssenkungen dringend angegangen werden. Die Klimakrise wird größer als alle anderen Covid- und Wirtschaftskrisen, weil sie sich ja auch wieder negativ zum Beispiel auf Gesundheit und auf Wirtschaft auswirkt. Und das muss dringend die entsprechende Priorität werden.
0: Nun klingt der ganze Bericht, auch die Expertinnen und Experten, die darin zu Wort kommen, jedoch ja ziemlich negativ. Aber haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich selbst noch Hoffnung oder sind die eigentlich schon dabei, sich ihre Bunker irgendwo einzurichten?
1: Ob da schon was geplant ist, weiß ich nicht. Ansonsten melde ich mich schon mal für die Liste an Mitbewohnerinnen. Man merkt schon an vielen Personen, die in den IPCC-Bericht involviert waren und die sich als Forschende, aber auch im diplomatischen Prozess des Aushandelns oft tendenziell eher zurückhalten. Es ist ihnen einfach extrem dringend, dass endlich mehr passiert. Und trotzdem merkt man, dass vielen eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als trotz allem vorsichtig optimistisch zu sein. Auch wenn sie natürlich gleichzeitig sehr besorgt und unruhig sind, weil wir einfach kaum mehr Zeit haben. Ich fand das auch ganz spannend, was einige Wissenschaftler ihnen auf die Frage, was sie denn optimistisch stimmt, gesagt haben. Und zwar, dass das die Generation ihrer Kinder ist, die sich stark für Klimaschutz engagieren. Das fand ich persönlich wiederum ein bisschen deprimierend, weil das halt andeutet, dass die Generation, die gerade hauptsächlich die EntscheidungsträgerInnen in Politik und Wirtschaft stellt, von selbst nicht rechtzeitig in die Gänge kommt. Aber ja, von dieser beunruhigenden Zukunft bekommen diese Personen selbst auch gar nicht mehr so viel mit, könnte man drastisch formulieren, jüngere Generationen aber schon. Zumindest
0: vorsichtig optimistisch sind die Expertinnen und Experten aber dann doch noch. Ein bisschen beruhigt mich das persönlich ja, auch wenn die Herausforderungen, die da in den nächsten Jahren auf uns zukommen, bestimmt noch enorm werden. Vielen Dank auf jeden Fall, Julia Sicker, für diesen Überblick über den Bericht. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brander. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard.
0: Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien, der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Taliban befinden sich in Afghanistan auf dem Vormarsch. In für viele überraschendem Tempo haben die Kämpfer der islamistischen Gruppierung am Wochenende mehrere Provinzhauptstädte eingenommen, darunter die für den Handel besonders wichtige Stadt Kunduz. 15 Menschen sollen bei den Kämpfen um die Stadt ums Leben gekommen sein. Kundus galt in den 1990er Jahren bereits als Taliban-Hochburg und ist für die Radikal-Islamisten von großer Bedeutung. Es liegt an der Route zu den zentralasiatischen Nachbarstaaten und gilt unter anderem als Drehkreuz für den Drogenhandel, durch den sich die Taliban, aber auch andere Warlords maßgeblich finanzieren. Und zweitens, die Olympischen Spiele in Tokio sind vorbei. Philipp Bauer aus unserer Sportredaktion, du hast die Spiele natürlich ganz genau mitverfolgt. Wie schaut das Fazit denn aus? Darf Österreich mit seiner sportlichen Leistung zufrieden sein?
2: Also ich habe mir gerade das Forum auf der Standard.at durchgelesen und da wird doch wie immer eigentlich, könnte man sagen, ein wenig gemotschkert, dass das ja eigentlich nicht so viele Medaillen werden, gerade im Vergleich mit vergleichbaren Staaten aus der Europäischen Union. Das stimmt zwar, aber in erster Linie muss man Österreich, glaube ich, an Österreich messen mhm. und in dem Sinne die Gegenwart an der Vergangenheit und die war ja zuletzt relativ traurig. In London gab es keine einzige Medaille 2012, in Rio 2016 war es nur eine. Diesmal waren es sieben Medaillen. Ich denke, da kann man man doch zufrieden sein. Es war nicht zu erwarten, dass Österreich plötzlich alles abräumt. So einfach geht's nicht und vor den Spielen hätten wir sieben Medaillen mit Handkuss genommen und das sollten wir wahrscheinlich nach den Spielen nicht unbedingt ändern.
0: Und was man ja auch sagen muss, gerade aus journalistischer Sicht, es waren auch einfach ein paar super Geschichten dabei, oder?
2: Es waren super Geschichten dabei, gerade aus österreichischer Sicht auch. Wenn wir schon dabei sind, die Geschichte von der Anna Kiesenhofer im Radstraßenrennen, das war wirklich ein Stück österreichische Sportgeschichte. Mhm. Daran wird man sich bestimmt noch lange erinnern. Das war eine Riesenstory, die man so ja überhaupt nicht auf der Rechnung hatte. Eine Amateurin hat da wirklich mit einer heldenhaften Leistung die Profis geschlagen. Besser wird es nicht mehr. Also mehr Olympia geht nicht. Das ist eine super tolle Geschichte gewesen.
0: Da habe ich auch richtig Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Was gab es denn aus internationaler Sicht so für Highlights? Also woran wird man denken, wenn man in ein paar Jahren an Olympia 2021 zurückdenkt? Was erscheint dann vor unseren Augen?
2: Ja, ich glaube, abseits des Sports wird im kollektiven Gedächtnis sicher die Flucht von Kristina Timonowskaya hängen bleiben, mhm. sowie der partielle Rückzug vom designierten Superstar, nämlich der Simon Biles. Ja. Aus rein sportlicher Sicht gab es natürlich viele Highlights, aber herausragend war wohl der Weltrekord über 400 Meter Hürden von dem Norweger Carsten Warholm. Der hat da den Weltrekord nicht nur aufgestellt, sondern um 76 Hundertstel zertrümmert und das war vor den Spielen eigentlich unvorstellbar.
0: Das war wirklich Wahnsinn, wie der Ü über diese Hürden geflogen ist.
2: Die Hürden, die so hoch sind wie eine Waschmaschine, nämlich. Das unterschätzt man mitunter im Fernsehen. Ja. Vielleicht
0: sollten wir heute alle mal versuchen, auf unsere Waschmaschinen zu springen. Drüber nein, drüber, drüber zu springen, nicht nur
2: drauf zu springen, drüber zu springen.
0: Das war schon verrückt. Was war denn sonst dein persönliches Highlight? Also ich habe vorab mitbekommen, dass du dich auf die etwas ausgefalleneren Sportarten gefreut hast, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Gab es denn die erhoffte Sensation beim Bahnradfahren oder Turmspringen?
2: Ich muss sagen, ich bin mir selber ein wenig untreu geworden und habe das Bahnradfahren dann doch nicht so intensiv verfolgt. Mein persönliches Highlight, und das habe ich heute auch in der Zeitung festgehalten, war die russische Judoka Madina Taimasova. Die hat sich von ihrer Gegnerin bewusstlos würgen lassen, weil sie nicht aufgeben wollte. Ist dann wirklich bewusstlos auf der Matte gelegen und ist kurz darauf zurückgekommen im Kampf um Bronze. und Hat dort die Weltmeisterin geschlagen und tatsächlich noch die Bronzemedaille abgeräumt. Und das in einem wirklich völlig ramponierten Zustand mit einem blauen, zugeschwollenen Auge. Es war ein un unglaublich Wille zum Sieg und ich habe mir vorgenommen, mit dieser Einstellung gehe ich jetzt jeden Tag ins Büro. <lacht> Das ist auf jeden
0: Fall ein ambitionierter Vorsatz.
2: Ich lasse mich vorher immer bewusstlos, bevor ich zum Arbeiten anfange.
0: Hoffen wir, dass es nicht ganz so drastisch wird. Vielen Dank auf jeden Fall für die doch fast schon so heldenhafte Sportberichterstattung von Olympia Philipp Bauer. Danke sehr. Ja, Olympia ist also vorbei. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie natürlich wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören außerdem alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge Ausschläge und Themenideen, die schicken Sie uns am besten an podcast .at. Danke auf jeden Fall für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard.
0: Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt
1: Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.